0: A costituzione del 1791 era l'espressione di coloro che volevano cambiare il volto della Francia attraverso le riforme senza però fratture violente con l'istituzione monarchica anche l'assemblea legislativa che si insediò il 1 ottobre del 1791 era controllata da una maggioranza moderata ciononostante breve arco di tempo alcuni eventi esterni alla vita parlamentare contribuirono a una radicalizzazione del fenomeno rivoluzionario. Mi riferisco innanzitutto alla crescita delle rivolte sociali nelle città e nelle campagne. Si trattava per lo più di rivolte spontanee prive di coordinamento e di programma però abbastanza consistenti da intimorire la stessa Assemblea. In risposta a queste rivendicazioni dei cittadini, l'Assemblea si vide costretta nel febbraio del 1792 a decretare la nazionalizzazione dei beni dei nobili emigrati e anche ad abolire, senza indennizzo, i diritti teudali ancora in vigore. Un secondo grave problema riguardava la politica estera. Infatti da tempo la Prussia e l'Austria avevano dichiarato la propria disponibilità a intervenire in favore di Luigi XVI. Tra l'altro gli emigrati francesi, dalle zone confinanti, stavano organizzando degli eserciti sempre in difesa della corona francese. La Francia quindi si sentì minacciata da una congiura internazionale controrivoluzionaria. All'interno dell'Assemblea, coloro che volevano la guerra, benché eh, per ragioni eh, diverse, erano comunque la maggioranza. Tra essi troviamo i Girondini, eh, capeggiati da eh, Jacques-Pierre Brissot. I Girondini erano eh, deputati eh, provenienti dal Dipartimento della Gironda, eh, che si trova nella regione di Bordeaux. I Girondini eh, difendevano eh, gli interessi commerciali delle città della costa, perciò erano eh, favorevoli alla guerra, eh, nella convinzione che essa avrebbe stimolato eh, la produzione manifatturiera e i commerci. Poi vi erano eh, i moderati, eh, capeggiati da Fayette, i quali pensavano eh, che una vittoria militare avrebbe consolidato il loro governo, quindi anche essi, anche i moderati, erano eh, a favore della guerra. Quanto al re Luigi eh, XVI, eh, voleva la guerra perché nella speranza ovviamente che la Francia rivoluzionaria fosse sconfitta e che gli stati assolutistici ripristinassino l'ancien regime. Solo i giacobini, con Robespierre a capo, si resero conto che la Francia non era in grado di sostenere un conflitto contro grandi potenze europee, ma i giacobini erano una minoranza nell'assemblea e pertanto Nell'aprile del 1792, eh, su proposta eh, del sovrano, l'assemblea legislativa approvò la dichiarazione di guerra all'Austria e alla Prussia. scontri di questa guerra chiarirono subito la fondatezza delle preoccupazioni di Robespierre. Infatti i soldati francesi erano mal addestrati, la maggior parte degli ufficiali, che erano chiaramente nobili, erano emigrati e quelli rimasti erano o incapaci o impegnati a favorire i disegni del re l'esercito francese quindi subì disastrose sconfitte e eh, questo determinò un clima di paura e di sospetto in tutta la Francia e nelle file dell'esercito si diceva che la regina Maria Antonietta avesse fornito addirittura i piani di guerra ai nemici e che gli aristocratici eh, erano complici eh, di questa fuga di notizie per cui ehm, vennero eh, accusati eh, di eh, tradimento. A questo punto i Sanculotti divennero i protagonisti della rivolta. Il 20 giugno del 1792 invasero infatti le Tuileries, cioè la residenza del re, e costrinsero Luigi XVI eh, a bere alla salute della rivoluzione. Ormai, tra la società e la monarchia, eh, si era creato un abisso incolmabile mentre il movimento dei Sanculotti trovava la propria guida politica nei Giacobini e nei Cordiglieri. I rivoluzionari chiedevano esplicitamente la deposizione del re, non più rappresentativo della della volontà nazionale, e la convocazione quindi di una convenzione, cioè un'assemblea da eleggere a suffragio universale, con il compito di formulare una nuova Costituzione. Intanto eh, gli eserciti austro-prussiani però proseguivano la loro avanzata e l'11 luglio l'Assemblea Nazionale dichiarò che la patria era in pericolo. Il 25 luglio un proclama del Duca di Brunswick, comandante delle truppe austro-prussiane, minacciò di distruggere Parigi se fosse stata ha recata alcun tipo di offesa al re. La minaccia del duca di Brunswick affrettò la fine della monarchia e spinse nuovamente la folla all'insurrezione. Un comune eh, rivoluzionario assunse la guida eh, della Municipalità. Il Palazzo delle Tuilerie venne nuovamente preso d'assalto e il re si rifugiò presso l'Assemblea Legislativa, era il 10 agosto. Quest'ultima, eh, prestata dalle richieste dei rivoluzionari, fu davvero costretta a sospendere il re dalle sue funzioni e a imprigionarlo con tutta la sua famiglia. Tenero indette immediatamente le elezioni per la Convenzione Nazionale, quindi ci si avviava verso la fine della monarchia e verso la fase più radicale della rivoluzione. In questo clima di alta tensione si diffuse la voce che nelle carceri i nemici della rivoluzione stessero preparando un complotto contro-rivoluzionario. Così, nel settembre del 1792, i sanculotti diedero l'assalto alle prigioni, massacrando indiscriminatamente nobili, preti, eh, refrattari, eh, delinquenti comuni. Questo episodio passa alla storia come le stragi di settembre che furono una delle più violente manifestazioni del movimento Stanculotto con cui la borghesia rivoluzionaria da quel momento dovette assolutamente confrontarsi. settembre del 1792 si insediò dunque la convenzione eletta a suffragio universale eh, maschile. Questa convenzione avviò l'elaborazione di una nuova Costituzione ritenendo inadeguata quella del 1791. La convenzione era composta da eh, quasi 750 deputati che si dividevano in tre gruppi, dalla cui posizione nell'assemblea derivavano i termini con cui venivano definiti, quindi la destra, la sinistra e il centro, Eh, termini che tuttora eh, usiamo, indipendentemente poi dalla collocazione effettiva nell'assemblea. I girondini, eh, favorevoli a soluzioni moderate, sedevano a destra rispetto al presidente dell'assemblea. I montagnardi, eh, cioè il gruppo dei Giacobini dei Cordiglieri, sedevano in alto, a sinistra, erano fautori di idee radicali. Poi c'era la pianura, eh, spregiativamente detta la palude, eh, un gruppo di centro eh, che non aveva eh, un preciso orientamento politico tra i Girondini e i Giacobini vi erano divergenze di eh, carattere non solo ideologico ma anche eh, di carattere sociale. I, I Girondini erano i portavoce eh, del mondo degli affari, mh, mondo favorevole al libero mercato e a una politica economica priva di vincoli imposti eh, dallo Stato, quindi eh, per i vincoli intendo tasse. Odazzi. I giacobini invece esprimevano um, le esigenze del popolo minuto um, e della piccola borghesia, perciò volevano che lo Stato controllasse i prezzi e i salari e attuasse tutta una serie di riforme sociali per risolvere i problemi del caro vita e della disoccupazione. Tuttavia, secondo i Giacobini, la proprietà privata non doveva essere abolita, ma lo Stato doveva garantire a tutti il necessario per sopravvivere. In questo senso erano sostenitori di una posizione moderata, mentre ovviamente vi erano gruppi di orientamento comunista che chiedevano proprio la nazionalizzazione delle terre. I Girondini invece dominavano la Convenzione, mentre i Giacobini eh, assunsero il controllo del Comune Parigino. Quest'ultimo di fatto divenne l'istituzione più influente di tutta la Rivoluzione.